0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo ou até nos assistindo mentalmente, tudo bem com vocês? O meu nome é Gustavo Neves e é sempre bom ter você nos ouvindo, principalmente hoje, com um assunto tão interessante, com um assunto tão... Eu, eu sempre levo o assunto lá em cima, no começo do programa, mas pensando no assunto de hoje, eu acho que todo mundo vai gostar de se atualizar sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre produtividade, a gente vai falar um pouco sobre o mercado de trabalho, a gente vai falar um pouco sobre a pandemia e as suas consequências, como sempre, né é até um clichê a gente conversar sobre isso, com uma pessoa que entende muito bem disso, de todas essas coisas. Né, Patrícia? Hoje é a sua vez de provar que você entende muito em todas esses, essas áreas. O que, que você acha dessa pressão já de começo?
1: Boa tarde, né, para todo mundo. Não, bom, começar já com pressão é ótimo.
0: Tudo certo, Patrícia? Como é que estão tá as coisas?
1: Tudo certo, tudo certinho, bastante trabalho, bastante coisa.
0: É bom assim, né? É bom estar em movimento.
1: Sim. É o que eu sempre digo para os meus clientes. Bastante trabalho é um problema bom de resolver. Pouco trabalho é que é um problema um pouco mais complicado para resolver.
0: Perfeito. É uma frase muito boa para se levar consigo, né? Então, Baterícia, você já escutou esse podcast, como você já comentou comigo. Eu gosto de conversar com pessoas até já conversei com você sobre isso, eu gosto de conversar com pessoas que têm algo a dizer, que têm algo interessante para outras pessoas. Né? E acho que com certeza você tem esse algo a dizer, porque para quem não conhece a Patrícia, ela é profissional e ela é especialista em produtividade. Então, para começar, para a gente fazer o nosso terreno aqui, você consegue explicar... Qual que é o teu papel dentro das empresas, dentro dos ambientes onde você trabalha, Patrícia?
1: Sim. Bom, quando se fala de produtividade, é bom primeiro a gente esclarecer um um ponto, né? Estar ocupado não é a mesma coisa de ser produtivo. Então, o que que a gente vê comigo, com você, nas empresas, nas pessoas de modo geral, às vezes a gente corre muito mas produz pouco, né? Então, o trabalho que a gente faz nas empresas é fazer com que todo o esforço, ele realmente, ele gere resultado para o dono da empresa, ou muitas vezes quando a gente trabalha só com um profissional da área, né? Para aquele profissional da área. Então, produtividade é realmente conseguir alcançar as metas, né? E Isso normalmente envolve, nas empresas, lucratividade.
0: Entendi. É, é muito importante a gente lembrar desse assunto porque a gente está numa situação em que, pelo menos eu já senti isso e eu já ouvi muita gente sentindo a mesma coisa, que é o sentimento de inutilidade. É um sentimento de falta de produtividade, é um sentimento de é, falta de ocupação, principalmente por estar em casa, né? E aí isso está ligado também ao fato de que a gente procrastina muita coisa. Então, a gente já começa a conversar Sobre isso, que mudanças essa pandemia trouxe no que diz a produtividade, no que diz é, essa, esse limite de ocupação e produtividade?
1: Então, a pandemia, a, o, que, que, a gente, o que, que a gente pode perceber disso? Né? Eu acho que a pandemia ela, ela, ela teve dois papéis. né? Um, que ela trouxe a realidade algumas situações que as pessoas não se perceberam, né? E e outro é que ela está fazendo com que as pessoas, elas dêem um passo que talvez a gente fosse levar mais tempo para tomar, né? Sim. Por que que eu digo isso? Sabe quando você, na sua casa, você sabe que tem uma goteira e você diz assim, olha, ah, tem aquela goteira, mas daqui a pouquinho vou dar um jeitinho naquilo ali, né? Não necessariamente, não tem tanta pressa. Mas a partir do momento que é anunciado que vai acabar o abastecimento de água, aquela goteira faz a diferença, concorda? Então, nas empresas é muito comum os donos de empresas, os empresários, as pessoas nos seus setores perceberem que alguma coisa tem que ser resolvida, que está escapando tempo né, precioso, às vezes dinheiro por algum canto. Mas como a gente vai dando jeitinho, a gente vai empurrando para frente. E aí, quando vem uma situação como essa, como da pandemia, a gente percebe que agora aquilo ali vai fazer diferença. Então, parece que a pandemia, como em outras situações em que a gente teve crises financeiras no, no Brasil, em 2007, finalzinho de 2015, se eu não me engano, né? Sobe dólar, desce dólar. Aí, a gente acaba se apercebendo de situações que antes a gente deixava ou tolerava, mesmo não sendo co- coerente, mas que agora a gente não pode mais fazer isso porque essa pode ser a diferença da sua empresa continuar viva ou não. Então, a pandemia trouxe essa realidade para as empresas.
0: Entendi. A gente pode ligar esse assunto também à necessidade que muitas empresas podiam não olhar. Por exemplo, assim, Um fator X, assim, um fator muito importante que surgiu com a pandemia, mas que antes pouco se falava, principalmente no nosso país. Em outros países isso já era praticado, mas aqui não. Opa, eu acho que eu tô travando. Foi, beleza. Aqui não. O home office.
1: Sim.
0: O home office é um fator... Muito importante e fundamental para a gente começar a pensar lá na frente. É,
1: sim, eu na verdade, uma série, uma série de trabalhos que são hoje feitos, ou que a gente conseguiu trazer para o online, por isso que eu acho que era um passo que mais cedo ou mais tarde a gente ia ter que, que chegar, só que aí essa pandemia trouxe isso, isso muito rápido, né? Essa adaptação muito rápida. Então. Como tu falou, em outros países, isso é muito comum. Se você, se você assiste, por exemplo, qualquer programa, programa, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, de reforma, de casa, você vê o tempo todo as pessoas pedindo, ah, eu tenho que ter meu escritório, né? E aí você fica pensando assim, mas não é aquele escritório que é para quando ele volta do serviço, ele tem uma sala para sentar. Não, é porque ele trabalha ali, ele trabalha aquele durante o dia dentro daquele escritório. O que é uma coisa, uma cultura nova pra gente, né? Sim. Então, isso é uma coisa nova. Outra coisa, há alguma forma da gente fazer tra- trabalhos, como, por exemplo, a entrevista. Se você fosse entrevistar alguém, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você fazia, o cara vinha lá do Rio Grande do Sul até Santa Catarina para poder fazer a entrevista. Não se pensava em fazer uma entrevista por um Skype, por um Zoom. E eu sei disso porque já faz algum tempo que eu trabalho, por exemplo, com Skype. E quando eu falava para as pessoas de usar o Skype, tu via que existia, tipo, né? Mas por quê, né? Mas como? Existe essa, essa dificuldade, né? Alguns é. treinamentos, por exemplo, que eu fiz em São Paulo, em que quando eu perguntava se era possível, por exemplo, fazer por um online, não não era. E hoje só se faz online. Então, as pessoas tiveram que se adaptar a essa
0: realidade,
1: coisa que lá fora já existe, de uma forma até um pouco brusca, né? Foi esse meio que do dia para a é. noite.
0: Por necessidade.
1: A necessidade, exatamente. E para algumas pessoas, isso na verdade é até mais, se a gente for pensar, é mais produtivo, né? Imagina se toda vez que você tiver que fazer um curso, você tem que sair daqui para São Paulo, né? Para fazer um curso, depois voltar. Existe não só a questão do gasto financeiro, mas do gasto de tempo mesmo. Eu mesma recusei alguns convites de curso em São Paulo por causa disso, porque o tempo que eu ia gastar, você tem que sair um dia antes, você fica no hotel, aí você vai lá, fica três, quatro dias no curso, depois pede mais um dia para voltar, quando chega aqui está super cansado, precisa de mais um dia para descansar, e eu não teria esse tempo hábil para fazer esse curso. Se fosse online, de repente, normalmente esses cursos não são o dia todo, são só um período, então outro período você fica no hotel, ou fica dando uma voltinha, né? Sim. Mas se eu tô aqui, eu poderia fazer o um curso e no outro período continuar fazendo meu trabalho, atendendo meus clientes. Agora, essas mesmas empresas estão disponibilizando esses cursos online.
0: Por uma questão de necessidade. Né? Sim. Como, como você tinha falado. Antes as pessoas torciam o nariz para essa solução. Hoje elas tomam ela por necessidade. Exatamente. E aí tem uma coisa que me veio à cabeça formulando nossa pauta ali, escrevendo. Uma situação que eu soube, né? que tem pessoas falando dentro do mercado de trabalho, principalmente as empresas de tecnologia, que é o seguinte, e aí tem muito a ver com a produtividade. Imagina que eu preciso de alguém para trabalhar no turno da noite em uma, uma empresa X que faz coisas X, enfim, mas eu preciso que essa pessoa trabalhe no turno da noite no escritório, né? Não é a produção em que ela tem que estar tá lá, é o escritório. É... Por que que ao invés de eu contratar aqui no Brasil um brasileiro para ficar a madrugada dele trabalhando para mim, tendo que se, né? Sair de casa, trocar o dia pela noite, às vezes fazer até um 12 por 36, sei lá. Por que que ao invés de eu fazer isso, eu não contrato alguém de outro país, de outro fuso horário, em que o aquele horário vai ficar legal para ele? Que é noite pra mim, mas é dia para ele. Sabe? É, são soluções assim que começaram a passar pela cabeça das pessoas. Eu ouvi falar disso e eu, eu passei semanas pensando nisso. Eu pensei, meu Deus, que incrível!
1: na verdade, quando você tem a oportunidade de trabalhar com, né? Começa a abrir um pouco mais a mente com relação à, à parte do online, o que, que a gente percebe? Abre-se muitas outras oportunidades de trabalho, de atendimento, é, por exemplo, no meu caso, né? Em que a nosso trabalho sempre foi muito mais presencial do que online. Poder trabalhar com, agora com online está me abrindo a oportunidade de atender clientes mais longe da minha região. Coisa que antes eu nem fazia muita questão porque eu não queria estar tá me colocando Sei em focando. viagens longas, na estrada, aquela coisa toda. Uhum. E agora, e ficou, e ficou mais fácil para o meu cliente aceitar isso por causa que agora o online já não é uma coisa assim do outro mundo na cabeça dele também. Né? Entendi. Então, por exemplo, essa possibilidade... É, se a gente for pensar né, de outro país e tal, mas, por exemplo, até no próprio Brasil, né? Às vezes, se eu precisar de um determinado trabalho, de um, uma, uma determinada qualificação, que tem um cara lá em São Paulo, se eu tivesse que trazer esse cara para vir aqui, para fazer isso, pedir para lá, o custo desse trabalho seria muito caro. E agora, com certeza, eu consigo esse mesmo é, profissional, com a mesma qualidade de trabalho dele, porém, com custo menor, porque ele. Ele não precisa trazer ele de São Paulo para cá.
0: Eu posso contar com ele de onde ele estiver.
1: Exatamente. Hoje, por exemplo, a minha empresa, a gente já trabalhava um pouco com isso, porque como a gente fica muito dentro das empresas, como eu falei, o nosso trabalho era sempre muito presencial, então para as pessoas que sempre trabalharam comigo como meus auxiliares de administração e assim por diante, a gente sempre teve um convívio, eu com eles, muito mais online, porque eu nunca estava no escritório mesmo, eu sempre estava com meus clientes. Então, quando teve todo esse problema, para a gente estava tudo bem, porque a gente já estava acostumado com online. Para o meu cliente é que a gente teve que se adaptar.
0: Sim. É o que muitas vezes eu tenho, eu temo com alguns participantes do programa, por exemplo eu já estou ambientado ao Zoom, já estou ambientado às né, ferramentas que eu uso. Mas se eu quero conversar com alguém é, que, às vezes, não está ambientado nisso, eu tenho que auxiliar, eu tenho que fazer... Eu tenho... Mas, por, pelo menos, 50% do caminho já está feito. Né? Sim. E,
1: e... e... Perdão, e depois, depois que
0: a pessoa pega, né, aí vai fácil. Sim, aí vai fácil. Aí a pessoa também ganha para si, né? O próprio uhum. desenvolvimento pessoal. É, eu estava pensando aqui também em outra coisa, né? ligando a produtividade a essa coisa do home office. É, a gente sabe que trabalhar em casa, estar em casa, é uma outra coisa. É um outro estado de espírito, é um outro estado mental, é, é totalmente diferente de você estar dentro de uma empresa. Como é que isso influencia a produtividade das pessoas? Sim. Você tá com a sua família, você tá no teu ambiente. Então, subentende-se que isso só traz benefícios. Mas será que traz algum malefício também?
1: Então, trabalhar em casa... é Assim, se você for conversar com as pessoas antes da pandemia, era o sonho de todo mundo, né? Ah, trabalhar uhum. de casa. E aí vem a pandemia e a realidade não é tão simples assim. Então, a gente tem duas coisas, né? Se você vem de uma empresa em que ela tem os processos já definidos, você já tem o seu processo de trabalho, você já tem um fluxo de informação definida, e você está tendo que trabalhar em casa, você tem que fazer algumas adaptações, porque você está em casa, mas você está a trabalho. Essas pessoas tendem a ser mais produtivas do que no escritório. Por quê? E eu tô te falando isso com números de, de, de que eu estou percebendo é, dos meus clientes que tiveram que fazer isso, né? E até de algumas pesquisas que a gente está acompanhando. Sim. Então, o que que acontece? A pessoa já tem lá, então ela, tem, ela já tem um processo de trabalho, o que ela precisa agora é um pouco se organizar com a família, às vezes você tem filhos, de que você, naquele momento, você não está a trabalho, não está em casa, você está a trabalho. Mas se você já tem esse processo, você meio que vai seguir e como você não tem agora uma interrupção que no escritório muitas vezes é comum, telefone, ligação de cliente, assim por diante, você tende a ser mais produtivo. Isso, claro, de setor a setor. né Se o seu setor é atender cliente, a conversa é um pouco diferente. Agora, se você trabalha numa empresa em que seu processo de trabalho não está definido, que o fluxo de informação da empresa ela não está não certo então você já tem um certo problema na empresa, porque ela não deveria ser assim, e aí você traz agora para um outro ambiente que não é o seu ambiente normal de trabalho, que seu cérebro não está identificando como sendo um local de trabalho, porque tem isso também, Sim. e agora o seu problema se tornou maior. Aí é muitas vezes aquela sensação de que né eu tive ocupado o dia todo, mas não produzi nada, que é o então, famoso, fiquei secando gelo. <risos> né? Essa é boa. Então, assim, então, de qualquer forma, é, você estando em casa, você tem que organizar alguma coisa com a sua família, você tem que se organizar, porque isso não significa, por exemplo, ah, eu estou em casa, então eu posso levantar às 8 horas. Não. Ah, eu posso trabalhar de pijama com algumas coisas, como algumas pessoas falam. Né? Também não é uma realidade, porque tem muito de como a gente se comporta, de como a gente se importa, né? Então, por exemplo, é, se você vai trabalhar em casa, você se arruma, você... No caso das mulheres, né? Você se maqueia, você sempre vai trabalhar. Porque isso vai dar uma mensagem pro seu corpo. Eu, eu estou em horário de trabalho. Entende? Sim,
0: é um, é um mindset.
1: A é gente que odeia essa
0: palavra, mas é um mindset.
1: Mas é, é, é bem isso, né? Porque, por outro lado, se você tá de chinelo, tá de pijama e tal, a mensagem que você tá passando o seu próprio corpo é que você tá... Tá, tá de boa, se terminar as duas muito bem, se terminar as cinco tá tudo bem. Que é que, o que acontece normalmente quando a gente tá em casa, que a gente trabalha a semana toda a gente tem um servicinho para fazer no final de semana e passa o final de semana todo, a gente não faz aquele único servicinho, aquela única coisinha que a gente disse que ia fazer. Por quê? Porque o corpo entende que final de semana, eu tenho que estar tá relaxado. E ele meio fica, fica meio que empurrando aquilo pra, pra mais para frente. Então a gente não pode fazer a mesma coisa quando a gente tá trabalhando em casa. Mas entenda que a empresa que você trabalha, ela tem uma parcela da responsabilidade, porque ela precisa que você tenha os seus processos organizados e o fluxo de informação organizado. Porque se quando você estava dentro da empresa, o fluxo de informação, ou seja, as informações que você precisa para que você possa executar o seu trabalho, se já era importante, você tendo agora longe do trabalho, se tornou essencial. Porque senão você Sim. pode estar tá fazendo uma coisa que não é o que está sendo esperado de você ou daquela atividade. Claro que já existe muitas ferramentas que podem ser ajudadas, né? Podem ajudar a gente a organizar esse trabalho que você pode usar, tanto dentro da empresa como quando você está trabalhando em casa.
0: É, tem uma coisa muito diferente. É, uma, é um estado neurológico, né? um mindset, que nem você falou. Detalhes, como se maquiar, como, por exemplo, colocar o sapato ao invés do chinelo. Você treina a sua cabeça para que mesmo que você esteja em casa, você não esteja na sua zona de conforto. Você está trabalhando. E você está como você estivesse lá. Como se você estivesse lá. Então, pensando nisso, a gente vê também muitos benefícios. Porque, claro, você está em casa. Então, a longo prazo... Você está com a sua família, você não perde fases, por exemplo, dos seus filhos. É, você não perde tempo de companhia com a sua família. É, a sua qualidade de vida melhora. Não sei se isso já está sendo comprovado é, cientificamente. E aí você teria essa, essa informação com certeza. Mas o feeling que dá é que é isso. Que melhora a qualidade de vida do profissional.
1: Sim, na verdade, de novo, se ele é bem organizado, porque se se ele trabalha numa situação de empresa que é um caos, ele só vai trazer aquele caos para dentro da casa dele e e aí tudo pode virar um grande problema, né? Mas se ele é bem organizado, ele ele consegue ter mais tempo, porque pensa, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, que você leva de Barreiros ao centro de Florianópolis, antes da pandemia, até uma hora, uma hora e quinze, Na volta, uma hora e quarenta e cinco, eu já fiz isso, infelizmente, no trânsito. Você já chega em casa irritado,
0: né? Aí você já desconta ou você tá prestes a descontar. Exatamente, Hum? aí chega na sexta-feira e a gente
1: sabe muito bem que algumas pessoas, por exemplo, que no intervalo do almoço, né, quando elas saem da empresa... Elas vão fazer qualquer outra coisa que em muitos lugares eles são incentivados, inclusive, né, a não almoçar dentro da empresa para poder ver um ar, né, ver uma coisa diferente e tal, dar uma relaxada, né, tem aquelas pessoas que dão aquela aquela fecha o olhinho ali cinco minutinhos dentro do carro assim só para dar um volta para a empresa que isso faz bem, isso faz bem para o funcionário, né. Agora imagina que você está em sua casa, você pode almoçar com a sua família, né, você pode sentar assistir um jornal e depois voltar para o trabalho. Sim, isso faz bem para as pessoas. Tanto é que a gente vê os é, países mais desenvolvidos, Canadá, por exemplo, que tem essa pegada assim de, 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 de cuidado, né? da qualidade de vida das pessoas, e que é muito comum as pessoas trabalharem em casa.
0: Sim. Mas, agora eu te pergunto, de quem é o dever incentivar o, o home office... Porque, assim, aí a gente já vai para o nosso outro tópico. O futuro do mercado de trabalho. Essa onda de home office que a gente está tendo agora, por necessidade, quando as coisas voltarem ao normal, é, e eu não gosto muito dessa frase porque eu não acho que haja um novo normal, né? O normal é esse que a gente está vivendo agora e as coisas vão mudar. Em algum momento elas vão mudar. É, para o que a gente já estava acostumado a ver, vamos dizer assim. Uhum. Mas quando essas coisas acabarem, você acha que o home office ele vai vigorar? Vai haver, sim, mais preocupação em cima disso? Ou não?
1: Então, existe uma questão de cultura. E infelizmente, não é a nossa cultura. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que as grandes empresas, as empresas que... que Bom, vamos separar assim. Existem trabalhos que podem ser feitos em casa para começar de conversa e tem aqueles que não podem, né? Por exemplo, meus, a grande maioria dos meus clientes tem fábrica de móveis não tem como levar uma, uma máquina daquela para dentro da casa do, do funcionário, né? Mas aqueles que podem ser feitos, por exemplo, em casa, existe uma questão de cultura que eu acho que o brasileiro não está acostumado. Essa relação de... É, Do colaborador com o empregador, no Brasil, ela ainda tem muito tom do do, do tempo antigo, assim, né? Não existe uma confiança. O brasileiro, por exemplo, ele não está acostumado com essa coisa de trabalhar, mesmo nas empresas, eles marcam trabalho, mas, por exemplo, eles não dão prazo. O brasileiro não não está acostumado com isso, ou a grande maioria, né? Então, essa, essa relação aí, eu acho que vai fazer com que a grande maioria, infelizmente, né, esteja torcendo para assim que ser é possível, está todo mundo de novo, de, dentro da empresa, debaixo da zinha da empresa, aquela coisa toda. Mas, mas, vejo que algumas empresas estão pegando a ideia e estão vendo as oportunidades que existem nisso. Hoje, no Brasil, por lei, você, por exemplo, você tem que é, contribuir com o custo de passagem do seu funcionário até a empresa, correto? Então, é. algumas pessoas entendem que, por exemplo, o um funcionário trabalhando em casa, ele não precisa, ele pode abrir mão de mais esse custo, e é uma verdade, se o cara está trabalhando em casa, né? Mas Sim. até, até para leis trabalhistas, nós ainda não temos é, regras que possam ser 100% aplicadas nisso também. Então, Sim. entende? Mesmo que hoje o um empresário queira isso, ainda a própria CLT do Brasil teria que ter algumas adaptações para isso.
0: Claro. Então, fica aqui esse último pensamento. Se um dia a gente mudar aqui no nosso país, como todo mundo, sabe? No geral, né? Eu começar a pensar diferente, você começar a pensar diferente e essas coisas elas mudarem, quem é que vai ter essa iniciativa? As pessoas, as empresas ou o Estado?
1: As empresas, eu vou acreditar que é as empresas, porque vai ser as empresas e a necessidade, aquilo que elas conseguem perce- perceber das vantagens que vão ter para ela ou para os profissionais, em termos de produtividade, qualidade de vida, que, de certa forma, vai empurrar né, vamos lá, o governo, né, o Estado, a tomar também mais ações. Enquanto para as empresas tiver tudo bem esse tipo de, de, de trabalho, que é só lá dentro da empresa, e eu entendo que alguns realmente só podem acontecer dessa forma, não acredito que o Estado vai se mexer muito nesse sentido. É aquela coisa, se há uma necessidade, então se cria alguma coisa para aquilo ali. Como agora teve essa necessidade, eu vi que algumas empresas entenderam entenderam que conseguem é, ver isso como uma oportunidade. Para outras empresas, eles só estão vendo isso como um problema. Entende? Sim. Então, tem que ver como você vê isso. Por exemplo, como eu te falei, hoje eu tenho, por exemplo, é, um colaborador, que ele, tra- ele mora em Paulo Lopes. Imagina se ele tem que. Meu escritório fica em, aqui no, na, na Leoberto Leal, Barreiros, né? Para quem conhece. Imagina se ele tem que vir de Paulo Lopes.
0: Até a Leoberto trabalho, Leal. Até umas três Leal. horas? Por aí?
1: Não, não, não chega a ser tudo isso. Mas pensa. Uhum. Pensa se eu for, vou ter que pagar o transporte dele para ele vir trabalhar. Mas eu tenho uma outra oportunidade. Eu poderia. Eu tenho uma outra pessoa. Eu poderia contratar talvez uma pessoa que eu não considere tão eficiente, mas que mora aqui na, na mesma rua. Então, essa questão de eu poder trabalhar, ele poder trabalhar da casa dele, a gente poder trabalhar com prazo, com sendo, né? com que pé as coisas estão de cada atividade que precisa ser cumprida, é, faz com que, para mim, tudo bem. Ele podia estar tá morando em São Paulo.
0: você vai poder contar com ele.
1: Exatamente. E aí eu posso escolher, que tu comentou no início, né, um profissional que eu entendo que é mais qualificado para o que eu preciso.
0: Sim. Isso te dá mais opções, isso te dá mais qualidade de vida, não só para o empregador, como também para o colaborador. Isso melhora, muitas vezes, a imagem que a empresa tem para com o colaborador e o colaborador vê da empresa. Então, há muitos e muitos benefícios. Dentro do home office, dentro do que se diz a produtividade. E eu acho que a gente sai dessa tentando aprender como pessoas esperando que um dia a gente consiga ver isso como maioria, como a ideia geral dentro do nosso país. Eu, pelo menos, levo isso como uma visão otimista.
1: Exatamente. Lembrando que para que o teu funcionário seja produtivo, fazendo um trabalho tem um né tem lá dentro da tua empresa parte da empresa ter o seu processo de trabalho ter o seu fluxo de informação organizado Sim. né que é justamente o trabalho que a gente faz nas empresas porque senão a gente só está é, levando um problema que você tem dentro do escritório para casa do seu funcionário né o para a área de trabalho do seu funcionário, e agora ainda ele está longe. Aí, sim, a gente está piorando uma situação.
0: Entendi. Patrícia, eu acho que a gente fica com esse pensamento, com o pensamento de que as coisas podem mudar, as coisas têm condições para mudar, e a gente está descobrindo isso, aqui com essa quarentena, com essa... Eu não, gosto, eu não gosto da palavra quarentena, mas eu acho que, assim, o isolamento social nos forçou a ver coisas que a gente não via antes é, e cabe às empresas dar condições para que as pessoas trabalhem assim. É, é lógico que talvez não seja uma mentalidade que seja da maioria dos grandes capitalistas do nosso país, mas isso pode mudar com o tempo. Não sei se essa é a sua visão, mas essa é a minha.
1: É, como eu te falei, eu acho que a, essa situação né, do isolamento social, ela trouxe muito rápido uma situação que eu já acreditava que ia acontecer. Porque, por exemplo, algumas empresas em que eu trato em São Paulo, em outros lugares, ele já tem esse trato com funcionário, como eu já tinha na minha empresa, claro que é uma empresa bem menor, e que aí agora fez com que outros empresários começassem a olhar isso. Mas existe uma questão cultural ainda no Brasil, que eu acredito que essa situação trouxe tudo isso e vai fazer acelerar esse processo. Mas a gente ainda vai demorar um pouquinho.
0: Entendi. É um processo e a gente vai ter que ter muita paciência, como a gente já teve muitas e muitas vezes. E ainda está tendo e ainda que vai ter tem que ter muita, né? Então, Sim. Acho que a nossa mentalidade vai acabar mudando cedo ou tarde. Basta a gente ter essa paciência e abrir muitas vezes a cabeça para ideias que, como você falou, lá atrás ainda tinha gente torcendo o nariz. Hoje não dá mais. É isso. Gente, muito obrigado a quem nos assistiu até aqui, nos ouviu até aqui. Eu espero que isso possa ter ajudado, independente do público, independente de que parte da sociedade você está se encaixando, se você é o um empregador, se você é o um colaborador, se você ainda está para ser um colaborador, porque eu sei que tem muitos jovens que assistem, que nos ouvem é, e que talvez ainda não tiveram essa experiência dentro de uma empresa, mas isso é só para a gente ter uma noção de o quanto esse mundo nos influencia, esse mundo é, do mercado de trabalho, das indústrias, das empresas, da gestão de pessoas, e o que a gente pode aprender e tirar disso. É, Patrícia, você tem alguma rede social para as pessoas te seguirem? É, algum site que as pessoas possam olhar o teu trabalho?
1: Tem sim, sim. O pessoal pode procurar a gente ali no Instagram. Tá com o meu nome, Patrícia Teodosio, tá. E se alguém ficar interessado em saber, por exemplo, sobre alguma ferramenta que a gente puder ajudar, é só dar um oizinho para a gente que a gente passa quais são as ferramentas que a gente usa, né? possa ser útil aí para o pessoal que está nos escutando.
0: Perfeito. Nossa profissional e especialista em produtividade, Patrícia Teodósio, quer deixar algum recado final? Mandar um abraço para alguém? Mandar um beijo para alguém? Essa é a sua oportunidade.
1: Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Gustavo. É sempre bom poder conversar com uma pessoa como você, uma pessoa inteligente, que tá querendo ajudar outras pessoas, né? E é bom a gente ter sempre esse espaço para estar tá conversando, sempre com o intuito de poder ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. Quero agradecer a você, viu? Muito obrigada.
0: Feito. Eu quem agradeço que você é, aceitou esse convite dentro dessa sua rotina tão ocupada e, e, e que você leva com de forma muito produtiva, né? Que você é, um, é especialista em produtividade. Então a gente espera que você também seja muito produtiva. Tem que, ser. <risos> tem que ser, tem que ser. Gente, muito obrigado de novo a quem nos ouviu até agora. Nós ficamos por aqui é, e a gente se fala na semana que vem com outro episódio do Red Até lá, até mais, até mais.